0: Flux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit Christoph Klenzendorf und Steffi Lotter vom Kater Holzig.
1: I never felt Aus der legendären Bar 25, die 2011 nach sieben Jahren ihre Tore schließen musste, entstand auf der gegenüberliegenden Spreeseite das Kater Holzig. Christoph Klenzendorf und Steffi Lotta sind zwei der Kater Holzig-Betreiber und Initiatoren des Holzmarktprojekts. Genau dort, wo die Bar 25 einst beheimatet war, wollen sie das Berliner Stadtbild neu und kreativ prägen. Ein Kreativdorf soll entstehen mit Ateliers und Läden, dem Mörchenpark, Kita und Club einem Hotel, Wohnungen für Studenten und viele mehr.
0: FluxFM FM Spreeblick mit einem Thema, das ähm, wahrscheinlich alle interessiert und das wir so in dieser Form noch nicht in der Sendung hatten. Wir werden darüber reden, äh, über Städteplanung, wir werden wahrscheinlich auch über Gentrifizierung reden und wir werden vor allen Dingen darüber reden, was man selbst in die Hand nehmen kann. In diesem Zusammenhang sind hier Steffi Lotter und Christoph Glänzendorf, beide vom Kater Holzig und vom Holzmarktprojekt, sage ich jetzt einfach mal. Herzlich willkommen. Hallo. Ja. Ähm, wir, haben, ähm, wir fangen mal ganz vorne an, weil es gibt vielleicht doch eine Menge Leute, die ähm, jetzt zuhören, nicht in Berlin dauernd unterwegs sind. Die sagen, Kater Holzig, was soll das denn? Was ist das Kater, Kater Holzig? Wer mag?
1: Ja, also das Kater Holzig ist die... Ähm die der Nachfolger die jetzt, ich würde nee, nicht der Nachfolger von der Bar 25, aber wir sind alle auch in der Bar 25 gewesen mhm. und haben äh, danach den Kater hützig gegründet. Und ja, das ist äh, eine Weiterentwicklung. Wir machen da äh, auch Partys, aber viel mehr Kultur. Wir haben auch das Restaurant im dritten Stock. Und ja, würdest du noch was sagen? Also, es ist ein
0: Gelände, muss man erstmal dazu es ist eine sagen. Fabrik, ja? Das
1: ist die alte Seifenfabrik mhm. in der Köpenicker Straße 50. Und die haben wir äh, 2012 bezogen, im März 2012, und haben die dann aufgepäppelt und wieder ein bisschen restauriert und zu dem gemacht, was der Katerholz sich jetzt ist.
0: Das es Fabrik klingt jetzt, äh, es ist tatsächlich ziemlich groß. Wie viele Quadratmeter von wie viele Quadratmetern sprechen wir da ungefähr? Sind äh,
2: 5000 Quadratmeter Geschossfläche, nutzbare mhm. Fläche. Ne? Und das ist eine Fabrik gewesen, die äh, ist uns immer vorm Auge gewesen, ne? weil die ist ja genau auf der anderen Seite der Bar 25 gewesen. Das ist eine alte, wie Steffi schon meinte, ähm, eine alte Seifenfabrik, die stand jahrelang leer. Ist auch ein ganz historisches Gebäude. Ne? Das Planet war ja damals auch mhm. als erster, zweiter, dritter techno -Clubs Berlin nach der Wende dort drin für zwei Jahre und dann stand das wieder leer für 10, 15 Jahre. Und wir haben das immer gesehen, wir haben das immer vor den Augen gehabt und Irgendwann kam mal auch ein Stammgast von uns an und meinte so, hey.
1: Der Ralf, liebe Grüße an Ralf.
2: <lacht> wir haben da ein Gelände gerade ähm, bekommen. Wollt ihr das nicht zwischennutzen? Das soll entwickelt werden in den nächsten Jahren, aber erst wahrscheinlich auch in zwei Jahren. Habt ihr nicht Lust, das zu nutzen? Ihr müsst doch jetzt eh gerade raus aus der Bar. Wie sieht's aus? Und dann haben wir uns das angeschaut und äh, haben dann kurzerhand gesagt, warte mal kurz, wir müssen jetzt hier raus aus der Bar. Wir haben jetzt nichts. Wir haben zwar große Ideen das für die Zukunft, frei. Ja, und ähm. vor allen
1: Dingen, es war ja auch äh, direkt gegenüber, die Disco-Kugel hing noch in der schon gestutzten Pappe. Ne? Mhm. Und das war einfach, da also haben wir einfach auf diesem Platz gestanden, total zugemüllt. Also das war alles richtig, also eine große Müllhalde. Und haben einfach geistesabwesend gesagt, ey, das machen wir jetzt, das ist geil.
0: Jetzt äh, nochmal noch mal kurz zurückgedreht, das klingt jetzt natürlich äh, total einfach. Hey, da lass uns mal und so. Wo kommt ihr beide denn her beruflich? Seid ihr Gastronomen? Seid ihr,
2: also wird es mal so als... Ähm, äh, zielorientierte und ziellose Lebenskünstler. <lacht> ja, also nee, wir haben, wir haben, also ich habe Fotografie und Film äh, gelernt, mhm. hier in Berlin auch, und das lange gemacht und dann bin ich aber irgendwann ähm meine, meine, meine Fototasche ist irgendwann geklaut worden und das habe ich als einen guten Anlass gesehen, zu sagen, so, so jetzt mache ich mal was Neues. Und dann <lacht> okay. sind wir da, also ich habe mich auch schon lange im Nachtleben in Berlin aufgehalten und kannte so ein bisschen die Szene und war dann auch irgendwann so, irgendwann mal was selber machen ist auch mal gut, mhm. mache ich jetzt mal. Und dann sind wir damals da über den Zaun gehüpft von der Bar 25 und das war ein großartiges Gelände und wir so, komm, jetzt bauen wir uns hier unseren, unseren eigenen kleinen ähm, Partyort auf. Mhm. Ne? Und das ähm, hat ja dann mit zwei Leuten angefangen. Am dritten Tag waren es schon drei, am 25. waren es 25. Und äh, dann haben wir da sieben Jahre lang auch ähm, eine recht lustige Party gefeiert. Mhm. Ja, und äh, Steffi kam auch von ganz anderen Gefühlen. Ich komme aus dabei. einem
1: ganz anderen Gefühl. Ich habe ganz normal Einzelhandelskauffrau gelernt. Mhm. Eigentlich, nicht, eigentlich nicht aus Leidenschaft heraus, sondern wie das halt so ist. Ich wusste nicht so richtig wohin, wusste überhaupt nicht, was soll ich machen, habe das halt gemacht. Bin dann nach Berlin gekommen, habe alles Mögliche, vom Bar bis äh, Läden, alles Mögliche ausprobiert und bin dann irgendwann mal in die Bar gekommen und da war das dann irgendwie wow. Ne? Also da gab es einfach ein paar Leute, die gewerkelt und gemacht haben und das hat mich äh, so beeindruckt und ähm, gar nicht so, dass ich das gemerkt habe oder mir jetzt Gedanken darüber gemacht habe. Ich war einfach da drin und habe mich wohlgefühlt wie noch nie woanders also, und habe mich einfach bin einfach irgendwie angekommen, so kann man das beschreiben, und war dann dort und habe noch nie so lange, wie ich der war und äh, dem Kater jetzt treu bin, vom Herzen her, noch nie so lange in irgendeinem anderen Laden gearbeitet. Ne? Also es war immer so ein Jahr und dann bin ich wieder raus und dann bin ich rausgeflogen oder selber gegangen oder so. Und jetzt äh, bin ich schon so lange mit dabei und äh, macht immer noch Spaß und man hat, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sich dann so das so vorstellen muss. Ah, da sitzt man dann da und denkt darüber nach. nee nee, das, das ist dann so eine Entscheidung, die man selber schwer beschreiben kann, aber so ist es halt.
0: Irgendwann ist man doch dann aber an dem Punkt, wo man sich doch eine ganze Menge Gedanken machen muss, natürlich. oder? Du hast gerade gesagt, sieben Jahre lang Party gefeiert. Klingt natürlich super. Mhm. Äh, aber das war ja nicht nur Party, oder? Also irgendwann muss man ja auch darüber nachdenken, wie finanzieren wir uns alle? Wie äh, kommen wir hier klar? Was gibt es für rechtliche Probleme vielleicht auch mit so einem Projekt? Äh, da kommen ja dann doch wahrscheinlich noch ein paar andere Leute dazu, die äh, nicht unbedingt die Party mitmachen wollen. Wie habt ihr diese Herausforderung gemeistert? Na, ähm...
2: Wir haben uns äh, doch wirklich zu Anfangs überhaupt keine Gedanken gemacht. Ne? Wir haben Manchmal ist das ganz gut. Das, das war wirklich gut, ja. ne? weil das ist nach wie vor eine ne, ne Richtung, die ich sage, die ist, die ist schon zielführend. Ne? Wenn man einfach eine Sache machen möchte, dann soll man sie auch einfach machen ne? und dann funktioniert das schon irgendwie. Und irgendwie hat es auch funktioniert für die ersten fünf, sechs Jahre. Wir haben da immens viel Spaß gehabt. Wir haben uns überhaupt nicht um unser Konto gekümmert. Es kam immer was rein, das haben wir alles in Konfetti investiert und es war wunderschön. Und der erste Punkt, der, glaube ich, dann irgendwann schwierig wurde, als wir ähm, die erste Kündigung bekommen haben. Mhm. Ne? Die erste Kündigung für die Bar 25 kam 2008 und dann war das für uns so, warte mal kurz, warum kündige und kündigen die uns jetzt? Was ist der Hintergrund? Und da haben wir dann wirklich erst mal angefangen zu überlegen, was können wir machen? Dann war auch auch klar, noch aus
1: so einem Trotzgefühl eher. Mhm. So ein, ey, wir wollen doch hier weitermachen. Was soll das jetzt? Gefühl. Also es ist auch noch gar nicht so ein hintergründiges politisches Ding am Anfang. Das wird es dann irgendwann. Ne? Okay. Aber am Anfang ist es wirklich so, pff, wir wollen hier so weitermachen, wie wir das jetzt hier die ganze Zeit machen. Und was ich nochmal zu Christoph sagen wollte, äh, oder dazu wir sind ja auch viele. Ne? Also da kommt dann auch einer, wenn, wenn man dann selber nicht motiviert ist, dann kommt halt der Dritte und sagt, ey, da habe ich wieder eine saugeile Idee. Und das, das ist es halt auch, dass man sich auch immer wieder so hochgeschraubt hat. ja, So also die sieben Jahre Party, die waren schon auch für mich ab und zu sehr anstrengend, weil es sind auch wirkliche Grenzerfahrungen. Man hat immer mit Menschen zu tun. Alle sind haben irgendwie, äh, wenn du nicht gut drauf bist, sind andere Leute total gut drauf. Damit muss man umgehen. Das ist echt, also für mich war es wirklich nicht immer einfach. Ich habe wirklich oft da gestanden. Aber es war es. Es, war so ein, es hat sich einfach gelohnt für mich. Also ich hab das, äh, bin auch über meine Grenzen hinweggegangen und habe mich dann darüber gefreut. Ne? Also es ist halt eine andere Erfahrung, als regelmäßig auf Arbeit zu gehen, also für, um, für mich jetzt. Mhm. Und ähm, ich kann es nicht nur als easy peasy äh, beschreiben, also, aber es, es, es ist auf jeden Fall wert gewesen, weil ich habe mir das ausgesucht, mhm. sozusagen, ne? Und, ähm, es geht
0: schon bei, bei, diesen, bei solchen Projekten auch darum, sich sein eigenes soziales Umfeld und sein, seine eigene Arbeitswelt ja, voll, selbst zu schaffen.
1: Auch seine eigenen Regeln und so, mit dem, die man natürlich auch wieder überdenken muss, weil jemand anders sagt, Pff, was ist denn jetzt mit dir los? Mhm. Da muss man wieder drüber nachdenken, dann streitet man sich, aber man, man arbeitet miteinander. Ne? Und wenn man dann nicht auseinander geht und einfach weiter diskutiert und einfach auch vielleicht auch einfach mal sein lässt irgendwann und einfach mal nachgibt, dann äh, kommt man einfach zusammen weiter. Und das ist, das ist der große Knackpunkt an dem ganzen Ding, dass man nicht einen Chef hat, der irgendwas sagt, sondern dass man wirklich als Gemeinschaft daran arbeitet, etwas zu kreieren, was dann irgendwann so ein Lebensgefühl wo, wo man wo andere dann über ein Lebensgefühl Aber selber steckt man so in dem Prozess drin, dass man das ja, man kreiert sich Schritt für Schritt das so zurecht. Und irgendwann wird es dann, wo Christoph aufgehört hat zu reden, irgendwann wird es politisch.
0: Ab einem bestimmten Punkt ging es dann der Bar 25 nicht und dann sind wir da, wo ihr vorhin schon drüber erzählt habt, dann gab es dieses, dieses andere Gelände direkt gegenüber und die Idee, daraus was zu machen. Ähm, was heißt das in der Praxis? Also wie, wie kommt man denn überhaupt? Ähm, jetzt sagen Leute, ja naja, ich gehe öfter auch mal an einem alten, verrotteten Gebäude lang und denke eigentlich, schade. Ähm, aber wie läuft das wirklich in der tatsächlichen Praxis ab? Wen ruft man da an, um zu sagen, wir wollen da was machen? Also, glaube ich, unterschiedliche Wege. Der eine Weg ist... Äh zur
2: richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und das vielleicht auch dem Schicksal, Nutzen, dem auch. Schicksal zu überlassen. Ähm, weil das ist so ist es bei uns eigentlich passiert. Mhm. Ne? Und das ist, was ich ja vorhin schon meinte: so, ey, wenn du was machen willst, dann mach's einfach. Wir sind damals äh, in der Bar 25 über den Zaun gesprungen, haben uns das angeschaut und haben dann übers Katasteramt zum Beispiel rausgefunden, wem gehört das eigentlich. Ne? Mhm. Und dann den Eigentümer ähm, kontaktiert und gesagt: Hallo, wir würden hier gerne eine ganz lustige Strandbahn machen und wie sieht's aus? No, und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und so haben wir dann unseren Mietvertrag aufgebaut. Ähm, Im Kater lief so, dass, was ich gerade eben schon meinte, auch ähm, einer, der mit in dieser Investorengemeinschaft, die das Haus gekauft haben, ähm, dabei war, der auch unser Stammgast war, und gesagt hat, hey, äh, kommt mal rum, wir haben hier was, wollt ihr das nicht nutzen? Ähm, aber im Endeffekt... Ich bin auch gerade heute wieder an einem leeren Gebäude vorbeigelaufen, wo ich dachte: so, Mensch, ey, das ist auch schön. Und dann gleich den Gedanken verworfen, weil ich dachte: Wir haben ja schon da was zu tun. Äh. Noch, wenn wir ja nicht noch irgendwas anderes an die Backe. Bringen. Ja, was aber auch das ist, ist, wenn man
1: erstmal anfängt ne, und was, was mhm. macht, so wie mit der war was auch ein bisschen glücklicher ja, Zufall und alles hat äh, gestimmt, wenn man das erstmal gemacht hat, dann, ko dann kommt auch eins zum anderen. Dann kommen Leute, die gehen dahin, die finden das toll, die sagen: Hey, du, ich habe da auch was. Und äh, das kann man sich dann alles anhören und filtern und sagen: ey, da, da, da mache ich mit oder da, da sind wir dabei oder...
0: Das, das kommt da, doch aber bestimmt kommt, auch...
1: Da, man muss erst mal anfangen. Ne? Also wenn hm. du eine Idee hast, dann einfach erst mal anfangen und, und dann, dann fügt sich das schon, wenn, wenn, das wirklich, wenn man das wirklich möchte.
0: Ja, Irgendwann kriegt das wahrscheinlich so eine Eigendynamik. Es kommen ja aber ganz bestimmt mindestens genauso viele Leute, die sagen, hey, ich habe hier super Ideen und äh, ich beschaffe euch wahnsinnig viel Geld und so, wo man dann nach zwei, drei Wochen oder auch Monaten rausfindet. Ah, ja, ja, das ist, ist auch, finde ich, so ein bisschen so eine natürliche Selektion. Ne? Und das, was auch Steffi <lacht> gerade meinte, wenn du dann irgendwann mal
2: anfängst, wie das bei uns zum Beispiel in der Bar lief, wir haben das Ding einfach aufgebaut und mhm. irgendwann standen dann schon die Behörden vor der Tür und haben gefragt, was macht ihr hier eigentlich, ihr braucht doch eine Genehmigung dafür. Ach, stimmt ja, wir brauchen ja vielleicht eine Genehmigung. Mhm. Ne, wir haben das Pferd immer so ein bisschen von hinten aufgesattelt ähm, und das hat immer wunderbar funktioniert, ähm,
1: aber nicht mit geplant so wirklich. Nicht ne? so, nee, geplant
2: so. haben wir es nicht. Wir haben es einfach für uns immer die nächsten Schritte gegangen. Was wollen wir eigentlich? Ne? Wir wollen ich glaube, man das sagt Neudeutsch ja, learning by doing. Oder? Ja, also ja, so man, was, man findet
0: ja. raus, wie es geht, indem man es einfach
2: macht. Ja, yeah, genau. Ne? Und so hat es bei uns immer funktioniert. Und da haben wir uns jetzt dann über zehn Jahre einfach ein Netzwerk aufgebaut. Ähm, da war der Kater zum Beispiel der erste Schritt, wo sich dieses Netzwerk zusammengetan hat und gesagt hat, das machen wir jetzt. Ne? Weil das hat auch nur funktioniert, ähm, auch nur für den kurzen Zeitraum, den wir denn haben. Ne? Wir haben ja nur für Zeit, zwei Jahre Zeit, das da zu bespielen. Das hat nur funktioniert, weil wir schon ein relativ großes Team waren. Wir sind da ja mit 100 Mann angekommen. Aus allen Bereichen, vom Designer, vom Schreiner, vom äh, Architekten zum äh, Buchhalter. Alle da, die Bock drauf hatten, das zu machen. Ne? Und von dem her ging das dann auch innerhalb von vier Monaten, dieses Gebäude umzusetzen mit allem, was dazugehört, mit einem fähigen Team, was das Haus bespielt, aber auch aufbaut. Ne? und das also hat ja 2010 über...
0: angefangen mit dem Katerholz?
2: 2011. Ja, ne? Wir okay. haben, äh, sind 2010 sind wir aus der Bar gegangen und im März 2011 äh, haben wir den Mietvertrag unterschrieben und haben äh, angefangen zu bauen und dachten wir noch so, ja März. Im Mai machen wir auf, 1. Mai. Da haben wir uns ein bisschen übernommen mhm. gehabt und haben dann ähm, wann am 24. August 2011, glaube ich, aufgemacht. Mhm. Und das läuft jetzt noch bis Ende August diesen Jahres. Und also viele würden, also viele Ökonomen haben uns auch auf dem Weg gesagt, Leute, seid ihr verrückt, ihr könnt doch nicht für zwei Jahre so ein Produkt, so, so ein Projekt stemmen, das ist ja viel zu viel. Und wo wir aber auch immer nur gesagt haben, so, ey.
1: Nee, da muss man schon sehen. Also wir haben da so dargestellt, haben gesagt, wir machen das ne? und hatten ja, als wir aus der Bar rausgegangen sind, schon diese Hintergrundidee, Mensch, wir würden so gern wieder dahin zurückgehen. Mhm. Also das war ja schon, als wir damals abgebaut haben, das war so, warum bauen wir hier ab, für was wollen wir hier gehen? Hatten dann das äh, schöne Angebot, auf die andere Seite zu gehen, haben das äh, Hals über Kopf zugesagt. Ich meine, wenn uns irgendjemand gesagt hätte, was wir äh, da für durch was wir uns da kämpfen, dann hätten wir vielleicht da, nicht so euphorisch gestanden, hätten gesagt, wir machen das. war schon echt eine harte Nuss. Aber im Gesamten muss man sehen, ohne den Kater hätten man das mit dem Holzmarkt, ohne das Katerrestaurant restaurant besonders, ohne unseren kater hätten wir das mit dem Holzmarkt wahrscheinlich nie so geschafft. Ne? Weil da haben wir natürlich viele Leute eingeladen, haben die zum Essen eingeladen und konnten sie von dem, Neu von dem weiteren Projekt überzeugen. Das und wenn man das als Ganzes dann sieht... Dann ist es eine, eine runde Sache.
0: Viele Leute eingeladen heißt jetzt aber auch durchaus Leute, die man als mögliche Investoren angesprochen hat. Na, wir haben es ja im Kater, wir haben ja schon immer in der Bar
2: wie auch jetzt im Kater Holzig ähm, immer unterschiedliche Szenen angesprochen. Ne? Mhm. Also wir haben zum einen eben ganz klar, dass das Party die Partyszene, wo wir auch selber herkommen ne? und wo wir auch ähm, gerne uns auch immer mal aufhalten. Um, in der Bar kam es dann recht schnell dazu, dass wir gesagt haben, hey, nur Bar und Party wollen wir nicht, wir wollen auch ein Restaurant dazu und es war dann von Anfang an ja ein relativ hochqualitatives Restaurant, das hat ja damals der Juval mit aufgebaut, der dann vorher im Cookies war und um, das war dann schon so ein Ort, wo auch Leute aus einer ganz anderen Szene hingekommen sind, ne? mhm. für die war das natürlich dann total hip, irgendwie so, ah, ich gehe in so ein totalen Szene-Party-Laden und geht dann noch gut essen. Mhm. Ne? Und das ist also auch für uns eine total super Mischung, weil wir wollen uns ja auch nicht in eine Schublade stecken und so. Nur das ist unsere Szene und nur das. Ähm, wir wollen ja auch, ich, ich bin ja auch in ganz unterschiedlichen Szenen unterwegs. Ne? Und äh, durch das Restaurant jetzt im Kater, im Kater Schmaus, was äh, Lotte jetzt gerade schon meinte, haben wir es halt auch geschafft, eben Leute zu ziehen, die, die, die dann nicht doch... Auf
1: die Party kommen würden. Die die was? Die nicht unbedingt auf die Party unten gehen würden. Und die aber ja für das neue Projekt total auch interessant für uns sind, weil mhm. die, Mauer, die Mauer kommt dort weg. Ne? Das ist wirklich ein Stück, äh, Stück Berlin für, für alle, für, für Kind, für, für alt, für jung, für alle Leute. Und äh, deswegen wollen wir auch mehr Leute erreichen und äh, wir mussten auch in be bestimmten äh, Bereichen unsere Fühler ausstrecken, wo wir einfach auch äh, auf Hilfe angewiesen waren von Leuten, die eben Kontakt haben andere Kontakte haben, als wir, als wir bis dato hatten. Und das haben wir mit dem Restaurant gut geschafft. Ja.
0: Jetzt habt ihr vorhin erzählt, dass das erstmal, und das meine ich überhaupt nicht böse, aber erstmal eine Geschichte war mit der Bar auch, in der es um euch ging. Ihr wolltet einen eigenen Lebensarbeitsraum schaffen, war vielleicht auch ein bisschen Zufall dabei, keine Ahnung. Und dann hat man das gemocht. Hat sich das ein bisschen verlagert? Weil du gerade schon erwähnt hattest, ähm, das ist ein wichtiger Ort für Berlin auch und und und. Also kommen da jetzt plötzlich andere Aspekte rein, dass man vielleicht nicht mehr ganz so, in Anführungsstrichen, egoistisch rangeht, sondern sich auch fragt? Nee, würde ich nicht sagen. Ich, also in erster Linie machen wir das trotzdem alles für uns. Okay.
2: Ne? Weil wir wollen uns einen schönen Ort schaffen. Und ähm, was wir im Laufe der Zeit gemerkt haben, ist, dass das, was wir schön finden, auch ganz, ganz viele andere schön ja,
1: finden. Ja, uns, ne? uns ist dann doch dehnbar, ne?
2: Ja, und das ist ein ganz, also kann man ja auch ein ganz weites Feld, was dann uns darstellt. Mhm. So ist ja auch dieses Netzwerk in der Bar 25 entstanden, dass immer wieder Leute dazugekommen sind, die gesagt haben, hey, das ist aber hier ganz schön toll, was ihr hier macht. Ich hätte da eine Idee, ich will mitmachen und dann so, hey, die Idee ist super, macht doch mit. Und so ist ja dieses Netzwerk immer weiter gewachsen. Also mittlerweile sind wir, würde ich mal sagen, so zwischen 100 Interne und 500 Externe, die irgendwie so ein Dazugehörigkeitsgefühl haben, die das auch mit schaffen, die das, die das auch mit bespielen und die auch ein Teil davon sind. Und mit denen für die für uns und für andere, die das dann auch in Zukunft toll finden werden können, wollen wir diesen Ort aufbauen. Also im Grunde genommen, klar, machen wir es irgendwo dann schon auch für uns und wir machen es nach unseren Maßstäben, was wir schön finden. Wir wollen ein gutes Restaurant haben, wo man gut essen kann. Wir wollen aber auch ein Hotel haben, wo man Gäste einladen kann. Das hatten wir in der Bar auch schon, dass wir so fünf, sechs Bungalows hatten. Da waren dann immer Freunde von uns aus dem Ausland oder auch aus Berlin, die nicht mehr nach Hause gehen konnten, die dann da gewohnt äh, haben. Und ähm, das wollen wir eben auch in Zukunft alles noch ein bisschen erweitern, diese, diese, diese Gedanken, diese, diese Projekte, die wir da gemacht haben, dass man ein ähm, rundum... Äh, so, so ein vollkommenes Dorf irgendwie, wie wir uns das vorstellen. Alles, was man eben auch gerne ähm, selber zum Leben hat. Ne?
0: Steffi Lotter und Christoph Klenzendorf sind im Studio bei Flux FM Spreeblick und wir gehen jetzt mal mit ganz großen Schritten auf das neue Projekt zu. Denn jetzt haben wir so ein bisschen äh, geklärt, glaube ich, wo ihr herkommt. Jetzt gab es äh, das Holz ich habe dir gerade erzählt, dass im August 2013 läuft das eigentlich aus. Aber ihr habt euch jetzt einige Gedanken gemacht, was als nächstes kommen kann. Und das ist tatsächlich... Äh, ein sehr, sehr umfangreiches Projekt, nämlich der Holzmarkt. Und da müsst ihr jetzt mal ein bisschen erzählen, was ist das, worum geht's es da?
2: Mhm. Also hm. Holzmarkt ist... Luft ähm, holen. Und <lacht> <die> <lacht> nee, also ich hatte das ja schon so ein bisschen erzählt, in der, in der Bar haben wir versucht, unsere eigene kleine Welt aufzubauen. Ne? Wir hatten, wie gesagt, ein Restaurant, eine Bar, ein Theater, ein Wellnessort. Wir hatten ein kleines, ein kleines Hostel, wo Leute waren. Und das war an einem wunderschönen Ort in Berlin, mitten an der Spree, auf der Sonnenseite des Lebens. Also auf der Sonnenseite auch, wo die Sonne den ganzen Tag geschienen hat. Und äh, mussten dann irgendwann da gehen, aufgrund von Sanierungsmaßnahmen, äh, die da getroffen werden mussten. Und weil es ein Entwicklungsgebiet ist, nach oder war und nach wie vor ist, äh, was damals Media Spree hieß, mhm. äh, ist dann... Irgendwann zum Glück auch von der breiten äh, Masse der Bevölkerung für schlecht erklärt worden und dadurch haben sich die Pläne auch ein bisschen über die Zeit geändert. Ähm, nichtsdestotrotz ist es Entwicklungsgebiet gewesen, da gab es ba Bebauungspläne mit ganz viel Baumasse, große ähm, Bürogebäude mitten an der Spree und wir haben uns damals gesagt, so, wir wollen was anderes. Wir haben hier sieben Jahre lang einen Ort gelebt, der wunderbar funktioniert hat, der auch Gäste aus aller Welt angezogen hat und, und einfach...
0: Eine Bereicherung dargestellt hat. Und dann ja auch, muss man auch mal einwerfen, durchaus auch mal in den Touristenführern drin steht und mhm. so. Also wo plötzlich diese, diese politische oder großwirtschaftliche Seite, die dann oft mal sagt, das muss hier weg, weil wir haben ja andere Pläne, sich doch wiederum damit brüstet und schmückt, genauso genau, wie der Stadt. Ist, ist ja immer. Ähm, aber das sollte jetzt nur ein Kommasatz sein, der eigentlich <lacht> ist ganz klar. Ich kann ja nach dem Komma, Komma einhaken. Genau. Ähm, und
2: wie gesagt, der Karte Holzig so als, als Zwischennutzung äh, jetzt auch super. Äh, äh, hergehalten hat, um das Folgeprojekt, was wir schon immer vor Augen hatten, auch dann realisiert hat. Ne? Und das Folgeprojekt, was wir eben für den alten Standort wieder vorgesehen haben, ist das, wo wir herkommen und mit all unseren, unseren Wünschen und Ideen und äh, Überzeugungen äh, ein Projekt aufbauen wollen, was, sage ich mal, so in die nächste Ebene geht. Was so ein bisschen ne?
1: erwachsener ist. Ne? Also es ist äh, schon, die Grundidee kommt ganz klar aus der Bar 25, muss man schon sagen. Mhm. Aber sie ist eine Weiterentführung im Sinne, dass es dort auch ein kleines Dorfteil geben wird, wo sich Menschen, die darauf Lust haben, verwirklichen werden. Also wo es kleinteilige Gewerbeeinheiten geben wird, Bäcker, Blumenladen,
2: Musikerstudio, alles
1: mögliche, was man sich vorstellen kann, wo wir einfach die nächste Ebene geben und nicht mehr sagen, es kommt jemand in den Kater und sagt, hey, ich habe da eine schöne Idee, würdet ihr mir da würdet ihr mir zustimmen, kann ich die mit euch machen. Jetzt geht es darum, weiterzugehen und zu sagen, hey, wir sind so viele, wir haben immer zwischengenutzt, jetzt haben wir die Möglichkeit, mal so richtig für 99 Jahre uns was zu planen. Was ist deine Idee und wie willst du dich verwirklichen? Mhm. Das ist äh, äh, gar nicht mehr, dass wir als die äh, Bar 25 Leute oder die Katerleute sind, sondern wir geben es ab ja, und wollen einfach ein Stück, Stück Berlin äh, ähm, Kreieren mit allen Menschen, die darauf Lust haben.
0: Deswegen haben wir auch eine Genossenschaft gegründet. Ne? Das da wird es ja jetzt nämlich interessant, weil jetzt sag noch mal kurz, es gibt eine Webadresse, wo man sich informieren kann, die können wir ja kurz zwischendurch mal einstreuen. www.gukeg.de <lacht> K. -G -U -K? Genossenschaft
2: für urbane Kreativität, eingetragene Aha. Genossenschaft, also gukeg.de Was ist denn
0: eine Genossenschaft? Ähm, Kennt man vielleicht
2: von der Tats so ein bisschen? Also vorweg, letztes Jahr 2012 war ja das Jahr der Genossenschaften.
0: Ähm, Wie wir mit, alle nicht mitbekommen haben. Ne,
2: ich habe es auch, auch nur mitbekommen, weil wir uns natürlich viel damit beschäftigt haben. Mhm. Wir haben lange Zeit überlegt, welche ähm, Rechtsform, welche Gesellschaftsform ähm, die richtige für uns wäre. Wir haben über eine Stiftung nachgedacht, wir haben über eine Genossenschaft nachgedacht und sind im Endeffekt bei der Genossenschaft gelandet. Ähm, der, also das große Plus für uns der Genossenschaft ist, ähm, ist das, was der Name an sich schon besagt Es ist eine Genossenschaft, es ist eine Gemeinschaft. Mhm. Ne, das ist genau das, was wir im, im, im Holzmarktprojekt auch umsetzen wollen. Wir wollen das als eine große Gemeinschaft umsetzen. Was ähm, eine Genossenschaft ausmacht hauptsächlich ist, dass... Ähm, oder für uns hauptsächlich, dass wir es schaffen, das Kapital vom Stimmrecht zu trennen. Das ist für uns, für dieses Projekt ganz wichtig, weil es ist kein kleines Projekt. Also da werden wir mehr investieren müssen, als wir damals in der Bar investiert haben. Wir haben in der Bar damals zwei Kisten Bier und ein paar tausend Euro, geliehene Euro investiert und damit haben wir das aufgebaut. Das werden wir jetzt so nicht mehr können und von dem hier müssen wir... Menschen mit ins Boot oder wollen wir Menschen mit ins Boot holen, die sich das auch leisten können, beziehungsweise die sowas auch finanzieren können. Und ähm, da besteht natürlich immer die große, ähm, das große Risiko, dass, dass sich ein, zwei Personen in so ein Projekt einkaufen, die dann auch die Führung übernehmen, die mhm. dann durch ihr, ihren, ihren, ihr Stimmrecht, ja, durch Anteil das Kapital genau. eben im Grunde genommen eine Leitung äh, übernehmen, die wir als solches nicht haben wollen. Also für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, und das hat ja Lotta vorhin auch schon gesagt, wir sind eine große Gemeinschaft und wir versuchen auch so flache Hierarchien zu haben. Ne? Also bei uns ist niemand, wo man hingeht und sagt, hey, du bist doch hier der Chef, du entscheidest das jetzt alles, sondern wir versuchen das immer alle gemeinschaftlich zu entscheiden. Ne? Und das die Genossenschaft ist für uns der richtige Weg,
0: um so ein Projekt in so einer Größenordnung auch umzusetzen. Reden wir nochmal mal ganz kurz über die Größenordnung. Also das heißt, auf einem Gelände von wie viel Quadratmetern ungefähr? 18. Von 18.000 Quadratmetern soll ein, ich sag's jetzt einfach mal, ihr könnt mich korrigieren, aber ein, ein kreatives Dorf entstehen. Genau, das, sehr ja, gut das äh, aus äh, von vielen Leuten äh, erdacht wurde und für viele andere Leute offen stehen soll. Ähm, und was ihr da plant, kostet in etwa wie viel? Naja, das, ist, das, ist, das Projekt ist in unterschiedliche Teile aufgeteilt. Mhm.
2: Ne? Also es gibt einmal im Nordteil das ist der, der Part hinter der ähm, S-Bahntrasse oder Eisenbahntrasse, die das Gelände durchtrennt. Äh, wird ein Projekt entstehen, das heißt das Eckwerk. Das äh, Eckwerk soll in Zukunft ein Studentenwohnheim und ein Gründerzentrum beherbergen. Das ist ein Projekt, das machen wir mit Partnern. Mhm. Ähm, inhaltlich spiegelt es auch, ähm, sage ich mal, Gedanken wider, die wir auch für richtig empfinden. Ne? Wir haben uns schon immer mit, sage ich mal, mit dem nächsten Schritt beschäftigt. Ne? Das Projekt soll sich mit Fragen beschäftigen, die in Zukunft anfallen. Also Fragen wie, wie gehen wir mit unseren Ressourcen in Zukunft um? Wie schaffen wir es, Systeme zu optimieren, statt zu maximieren? So also tolle Beispiele unseres Kapitalismus ist immer nur Maximum rauszuholen. Dass das funktioniert vielleicht die nächsten Jahre nicht mehr so gut. Das Haus, das Eckwerk soll sich mit solchen Fragen beschäftigen. Mhm. Da soll es dann Gewächshäuser auf den Dächern geben, um wirklich Lebensmittel zu produzieren für den Holzmarkt, aber auch für den anreihenden Kiez. Das ist ein Projekt, das ist mit 32.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche ein recht großer Baukörper. Und der hat natürlich die größte Investitionssumme. Ne? Ähm, da sprechen wir mit Partnern, mit Investoren, mit denen, wir das, oder mit denen das Projekt umgesetzt werden soll. Gehört unmittelbar schon zum Holzmarkt, ist aber ein eigenständiges Projekt. Okay. Ne? Und ähm, deswegen, man kann jetzt nicht allgemeine Summe nennen, also wir reden schon über... Dreistelligen, also dreistelligen Millionenbetrag, so 80, 90, 100 Millionen oder sowas, wird mhm. dieses ganze Projekt sicherlich irgendwann mal ähm, äh, in sich investieren. Aber dieses Eckwerk ist eben daneben gestellt und das ist eben die größte Investition zumal. Was wir mit dem Holzmarkt, mit dem kulturellen Part, ähm, kann man sich... ja, Also das wird auf jeden Fall weniger werden. Ne? Wir, ich <lacht> weiß es noch nicht genau, wie viel wirklich dann verbaut wird. Was wir erreichen wollen, ist, dass wir ähm, bis April ungefähr 4 Millionen Eigenkapital zusammengesammelt haben. Okay. Das, da sind wir auf dem besten Wege. Ne? Wir sind äh, mittlerweile und na, noch mal einen Schritt zurück, wir versuchen das ja über die Genossenschaft ähm, zu sammeln, das Geld. Ne? Und wir vergeben Genossenschaftsanteile zu je 25.000 Euro. Ähm, und Mittlerweile sind wir bei 46 Genossen. Ne? Wir haben 1,5 Millionen Euro schon zusammengequasselt. Und das Geld, oder die Genossen tragen es, stellen sich zusammen aus ganz unterschiedlichen Leuten. Ne? Und das ist auch ganz spannend, was da gerade passiert. Das sind dann solche Leute wie ähm, Oliver Koletzki, ein sehr langer Freund von uns, ähm, der gesagt hat, hey, das ist so toll, was ihr macht, und ich möchte da in Zukunft dabei sein. Ich möchte mein Studio da haben, und ich möchte einfach da das mit aufbauen. Ich zeichne den Genossenschaftsanteil. Dann gibt es andere Leute aus... Aus Wirtschaft, aus Hotelier, aus Tourismus, aus, aus der Stadt, aus Leuten, die sich für die Stadt interessieren.
1: Aber immer nur einzelne Menschen, muss man mal kurz dazu sagen. Einzelne Menschen, mal, es genau. ist keine Company oder sonst irgendwas. Mhm. Es geht uns wirklich darum, die einzelnen Menschen abzuholen, die einfach sagen, hey, das finde ich toll. Also das ist so, so, so ein Stück Berlin, wie ich mir das vorstelle. Da möchte ich einfach investieren. Da möchte ich helfen, dass das zustande kommt. Und das wollte ich noch mal kurz einhaken, dass es eigentlich keine, um keine großen Labels oder irgendwie um ganz, oder dass einer kommt und ganz doll viel zahlt, damit er dann, weil das ist nämlich auch sehr schwierig. Die erste Frage ist oftmals, was habe ich denn davon? Und diese Frage muss ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil es ist wirklich ein Projekt, was größer ist als wir. Ne? Also was wirklich auch für 99 Jahre lang geplant wird und was einfach was einfach ein Stück Berlin ist, also wo man einfach gucken muss, also da wird nie ein, ein, ein Bürogebäude stehen, sondern wirklich, da kann man hin und deswegen ist uns wichtig, dass viele Leute verstehen, was da, was da gerade passiert und als, als Menschen diesen Anteil zeichnen, deswegen, wir suchen halt Genossen.
0: Es wird ja aber trotzdem irgendwann die Frage auftauchen. Also, hast du ja gerade gesagt, der sagt, da sagt einer, ja, ich, ich zeichne Ante einen Anteil oder Anteile, wie, wie viel auch immer. Ich werde Teil dieser Genossenschaft, weil ich habe da Bock, auch was zu machen. und so. Also, diesen Kreislauf könnt ihr vielleicht nochmal kurz erklären. Was heißt es denn? Jetzt gar nicht mal abgesehen von der Frage, was habe ich davon, mhm. sondern was bedeutet das, wenn ich da ein Teil der Genossenschaft werde? Mhm. Als also, wie gesagt,
2: es gibt zwei Genossenschaften, die wir gegründet haben. Das eine ist die Holzmarktgenossenschaft. Das ist die Genossenschaft, die das Quartiersmanagement übernimmt. Ne? Also die entscheidet, wie das langfristig aufgebaut wird, was, was es für einzelne Einheiten geben wird, wer die Mieter werden, wo mhm. was gebaut wird. Und dann gibt es die Genossenschaft für urbane Kreativität, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist die www.gukkeg.de <lacht> und das ist die Genossenschaft, die ähm, das Geld zusammensammelt und die dann der Holzmarktgenossenschaft ähm, das Kapital zur Verfügung stellen wird. Das Kapital wird verzinst ne? und das zu der Frage, was, was passiert eigentlich, wenn man Genosse wird. Mhm. Ähm, als Genosse, ähm, man zahlt einen Anteil von, von 25.000 Euro, ist dann Genosse in der Genossenschaft für urbanen Kreativität und ähm, hat dann im Grunde genommen, sage ich mal, ähm, keine Rechte darüber irgendwie, wie, wie das an sich gestaltet wird, aber es hat... Ich meine ein Vetorecht, ne? dass, dass die Genossenschaft für urbane Kreativität stellt, der um Holzmarkt das Geld zur Verfügung, aber eben auch ähm, zielgerichtet. Ne? Also das muss natürlich dem Sinn entsprechen, was, was, was als Holzmarktprojekt mhm. dann umgesetzt werden soll. Ne? Dieses Holzmarktprojekt kann dann nicht das Geld nehmen und ähm, auf die Philippinen gehen und sagen, wir bauen jetzt hier ein, <lacht> einen Kegelclub auf, mhm. sondern es muss wirklich dem Projekt dann auch dienen und darüber kann die Genossenschaft für urbane Kreativität dann auch ähm, ihr Stimmrecht einlegen ne, und sagen, okay, das, ähm, das entspricht dem Zweck oder das entspricht nicht dem Zweck. Das sind so die Möglichkeiten, die der Genosse dann hat und die beziehungsweise die Vorteile, die er dann hat, sind halt wirklich, ähm, dass er ein Projekt unterstützt, wovon er auch selber überzeugt ist. Das Geld wird natürlich dann auch auf der anderen Seite auch verzinst. Ne, also das ist eine Einlage, das ist eine, eine sichere Einlage in ein Projekt und im Grunde genommen kann sich jemand, der in, in das Projekt investiert, eben zum einen überlegen, ich lege mein Geld jetzt in die Bank und lasse es mir da verzinsen und dann habe ich irgendwie einen Fonds, der da für mich läuft. Oder ich investiere es eben in ein Projekt, was auch vor vorhin schon meinte, was ein Projekt eben wir sehen es eben schon als ein Projekt für Berlin ne? und auch als, als sage ich mal, einen möglichen Weg, den Berlin in der Zukunft auch gehen kann. Ne? Wir haben ja auch sehr viel politische Arbeit geleistet ne? und sind im Grunde mit allen Parteien zusammengekommen und haben darüber geredet, ähm, was wir davor haben und haben dann schon gemerkt, dass sich in Berlin auch so langsam so ein Wandel ähm, abzeichnet, was mit Berlin in Zukunft passiert. Ne? Also lange Zeit wurde ja, wurden ja die kompletten Liegenschaften in Berlin irgendwie verkauft für den Höchstbietenden. Ne? Wir sind zwar auch noch in diese Kategorie gefallen, dass wir das höchste Gebot für das Gelände abgeben mussten, haben aber auch sehr dafür uns eingesetzt, dass diese zukünftigen Kriterien der Vergabe auch mal anders bewertet werden, dass man wirklich mal auf den Inhalt und auf das Konzept achtet. Ne? Weil mhm. wir sind einfach der Überzeugung, dass wir jetzt an einem, an einem Scheideweg stehen, wo Berlin gucken kann, okay, verkaufe ich jetzt alles und mhm. meine ganzen Flächen im Innenstadtraum irgendwie ähm, zum höchstmöglichen Gebot verkaufe, ohne darauf achte, was kommt da eigentlich hin oder man wirklich Anteil nimmt, wie sich diese Stadt entwickelt. Ich meine, ganz tolle Beispiele sind eben auch Prinzessinnengärten oder das Jam. Dass jetzt, sag ich mal, langfristig auch sich abzeichnet, dass so Orte auch gesichert werden. Dass, dass so eine Orte, die eben als so ein sozialer Treffpunkt auch dienen, wo sich Leute austauschen können, wo sie gemeinsam Gärtnern, Werkeln arbeiten können, auch langfristig gesichert werden. Deswegen sind wir halt auch so stolz darauf, dass das funktioniert hat, dass wir einen super Partner gefunden haben, eben die Stiftung Abendrot aus der
0: Schweiz, die das Gelände gekauft hat. Wäre meine nächste Frage gewesen, musstet ihr das pachten oder habt ihr es gekauft?
2: Genau, also wir selber haben natürlich... Wir selber
1: nicht, das müssen wir mal ganz deutlich sagen. Was ist das für eine Stiftung? Was machen die? Eine Schweizer Abend... Das ist eine Pensionskasse aus
2: der Schweiz, eine nachhaltige Pensionskasse, die hat sich damals aus der Anti-AKW-Bewegung geformt und hat dann irgendwann gesagt, okay, wir wollen jetzt für unsere Mitglieder auch einen neuen Weg gehen und haben daraus dann eine Stiftung gegründet. Weiß man da, wo die Gelder herkommen? Aus den Mitgliedern, ja. von den Mitgliedern der Pensionskasse. Ne? Die, also in der Schweiz ist es auch. wohl, ja, ja, in der Schweiz ist es wohl so, dass ähm, man immer eine Zusatzversicherung als Arbeitnehmer haben muss. Ne? Und dann mhm. gibt es unter, unterschiedliche Pensionskassen in der Schweiz. Und die Stiftung, oder die, die Abendrot ist eine der Pensionskassen. Ähm, und daraus hat sich diese Stiftung gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, in nachhaltige, sozial gerechte ähm, Projekte zu investieren ne? und hat dann lange auf dem Schweizer Markt das gemacht, haben auch äh, ganz tolle Projekte in der Schweiz umgesetzt, das, das eine Projekt in Basel auf dem Gundlinger Feld, ähm, auch ähnliches Projekt, ein alternatives Projekt, alte Sulzer Fabrik, die dann zum jetzigen Tag ähm, ein Restaurant und ein Backpacker Hotel und Indoor-Spielplatz, eine Kletterhalle, all sowas dann da beherbergen und die fanden das Projekt, unser Projekt, super spannend. Und das ging dann auch wahnsinnig schnell. Wir haben dann, glaube ich, im Mai das erste Treffen gehabt, haben denen das Gelände gezeigt und einen Monat später haben wir dann erstmal per Handschlag gesagt, das machen wir. Ja. Ja, und die haben das Gelände jetzt gekauft von der BSR, von der Berliner Stadtreinigung. Und ähm, wir bekommen den Erbbau, ähm,
0: die Erbbau, den Erbbau-Pachtvertrag für die nächsten Jahre. Es ist im Detail schon ganz schön... Kompliziert, oder? Ja, Auf jeden Ja, das, Fall. Ist,
1: das ist wirklich, aber das ist, ein, wie du schon vorhin gesagt hast, ein Learning-by-Doing-Prozess. Es ist nicht so, dass wir das jetzt alle so wussten und wir sind mittlerweile auch wirklich ein krasses Team aus äh, wirklich auch Spezialisten, die sich da wirklich auskennen mhm. und die uns auch beraten und die einen Großteil auch übernehmen von diesen ganzen fachlich-kniffligen Geschichten.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wir reden ja in Berlin, ist so, Gentrifizierung ist so ein Wahnsinnsthema speziell, weil wir diese, diese äh, etwas etwas merkwürdige Situation haben, dass, dass die Randgebiete der Stadt plötzlich das Zentrum geworden sind, ja. oder was heißt plötzlich jetzt schon eine ganze Weile, aber dass die das Zentrum geworden sind, da ganz viel soziales Gefüge durcheinander kommt. Ähm, habt ihr jemals den Gedanken gehabt, dass ihr plötzlich schon in gewisser Weise von der einen Seite zur anderen wechselt, dass ihr plötzlich Großinvestoren seid beziehungsweise ein Großprojekt betreut, wo andere Leute wiederum sagen könnten, Moment mal, das ist ja auch eine Form von Gentrifizierung. Die machen da jetzt, was sie für richtig halten und uns fragt wieder keiner, wie geht ihr damit um? Ganz ehrlich, ist, ähm, das kann man ja ruhig sagen.
2: Ich finde das auch total äh, gerechtfertigt, wenn Leute viel reden und ähm, vielleicht auch mal eine Sache nicht so toll finden. Äh, aber für uns ist das
1: ein ja, Aber, 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 aber äh, mitten in der Stadt zu wohnen oder mitten in der Stadt so einen Platz anzubieten, wo, wo die Menschen sich aufhalten können, das ist doch, also das. das muss man das noch so erklären also wir, wir glauben einfach dass wir für das Bessere an den Start gehen und wenn dann andere eben sagen das ist auch eine Form von äh, gentrifizierung dann, pff, dann fällt mir dazu nicht viel ein weil ich sehe auf jeden Fall den Mehrwert in so einem Projekt auf jeden, der ist für mich
0: klar sonst würdest du es ja nicht machen dann, aber der ist
1: für mich ganz klar
0: aber seid ihr also ich meine ist das, war das schon mal Thema dass ihr gesagt habt hm, das ist jetzt eine ganz schön große Nummer und da bewegen wir uns jetzt schon auf einem anderen Na Natürlich ist das auch oft Thema für uns. Ne? Weil mhm. ich meine, wir kommen aus, sag ich mal, echt so...
2: Ja, Underground ist immer so ein, so ein blödes Wort. Aber im Endeffekt, ich meine, wir haben damals ja, wirklich in einem ganz kleinen Maß angefangen, für eine kleine Gruppe Partys zu machen. Ja. Und sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo, wie ich schon meinte, wir echt mit Millionenbeträgen auch hantieren und auch mit Menschen zu tun haben, die ähm, ich vor fünf Jahren noch nicht kannte und auch nie dachte, dass wir mal gemeinsam am Tisch sitzen. Mhm. Trotzdem sage ich... Ähm, man kann den Wandel auch nicht aufhalten. Also das ist ganz klar, dass sich, dass sich Sachen verändern, dass eine Stadt im Wandel ist und dass die Stadt in Zukunft auch anders aussehen wird. Und wir sind davon überzeugt, dass, dass man zum einen auch was machen muss, dass sie in Zukunft so aussieht, wie in dem Fall wir sie haben wollen. Und wir bedeutet in dem Fall natürlich auch eine relativ große Gruppe. Das merkt man irgendwie, wie viele Gäste vorbeigekommen sind und auch uns sag ich mal den, den Rückhalt gegeben haben, gesagt haben, ey das ist der richtige Weg, den ihr eingeht. Und zum anderen ähm, ähm, wir auch sehen so, ey, man, man muss halt aktiv sich dann auch dafür einsetzen. Und es ist, es ist der Fall gewesen, dass dieses Gelände verkauft worden wäre und entwickelt worden wäre. Ne? Und es wäre, wie ich vorhin schon mal meinte, mit 82.000 Quadratmeter pro Bürofläche zugebaut worden. Ne? Und da soll ja dann auch der Uferwanderweg äh, langkommen. Und ähm, der geht ja dann vom Rummelsburger Bucht bis Stadtmitte und im Endeffekt wäre das dann, sage ich mal, ein Uferwanderweg an einem an dem Spreeufer gewesen, wo hinten dran eine Glasfassade ist, die aber ab 17 Uhr nicht mehr bespielt wird, weil das Büro zu ist. Ne? Und wir, und wir einfach haben ein
1: totes Gelände. Mhm. Ne?
2: Und, und wir einfach davon ausgehen, dass sage ich mal das Konzept, was wir dort umsetzen wollen, ähm, der beste Weg ist, wie man diese Stadt entwickeln kann und wie man halt Orte, die noch zu entwickeln sind, in der Zukunft auch entwickeln kann. Ne? Wir haben ja auch von, von vornherein auch gesagt, so, hey wir sind auch nur ein, ein Projekt, was wir gerne umsetzen wollen. Wenn jemand anderes da ist, der ein eben gutes Projekt am Start hat, dann lass uns doch da in einem, in einem offenen Dialog drüber reden und gucken, ey, was, was ist denn das Beste, was, was wollen denn die meisten Menschen. Aber es gab ja äh, tatsächlich dann auch nur eben den B-Plan, der auch ähm, äh, damals geplant worden ist, eben Bürofläche bis an die Uferkante. Und da kann ich mir dann schon auch gerne kann ich mich schon gerne auf diese Diskussion einlassen. Sind wir denn Gentrifizierer irgendwie so? Ich meine, wenn man es so bezeichnen will, okay, dann bin ich einer. Aber also wir versuchen dann ein Projekt umzusetzen, was halt offen ist, ne? was auch einen Mehrwert in unseren Augen für die Stadt bringt.
0: Und was ja auch ein Signal setzt, weil es natürlich immer auch ein Stück leichter ist, äh, über vieles weil oft auch zu Recht zu meckern, aber immer noch mal eine andere Geschichte ist, dann sich selbst damit auseinanderzusetzen das also in die Hand zu nehmen und selber was zu tun. Da wir fast am Abschluss sind schon, sollten wir jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen für die Leute da draußen, die jetzt gehört haben. Wahnsinnsprojekt, würde ich mir gerne genauer angucken und vielleicht sogar Teil davon sein. Ähm, was muss ich dafür tun, um euch zu kontaktieren, um mich vielleicht erstmal zu informieren, ein paar PDFs runterzuladen und so weiter?
2: Also es gibt äh, Homepages, ne? wir versuchen ja. uns so transparent wie möglich zu halten. Es gibt äh, zum einen mal die Holzmarkt25.de Seite. Äh, auf der Seite gibt es dann Links zu allen Unterseiten, die okay. da entstehen. Ne? Also da gibt es dann zum einen mal das Eckwerk, was äh, auch also ein super spannendes Projekt ist, was aber, denke ich mal, eine andere Zielgruppe hat, ne? auch von Leuten, die sich dafür interessieren. Dann gibt es den Mörchenpark. Der Mörchenpark kümmert sich um den öffentlichen Park. Ne? Wir wollen ja 50 Prozent der Fläche zu einem öffentlichen Park widmen. Ne? Also das, ähm, Wir wollen halt auch den Uferwanderweg durch das Gelände führen. Wir wollen einen Park machen, wo, wo man gärtnern kann, wo man sich aufhalten kann, wo man am Spreeufer sitzen kann. Dann gibt es ähm, die Genossenschaft für Urbane Kreativität. Das ist die Genossenschaft, die ähm, die, die Gelder sammelt für mhm. das Projekt. Da ist die Homepage www.gukeg.de. Ähm, Radiofreundlich. <lacht> Was gibt es noch sonst für Kontakte, Lotte?
1: Es gibt das Dorf, wo man äh,
0: sich, Ja, aber das, ja, das ist, läuft ja auch über die Holzmarktseite. Holzmarkt
1: ne? Nee, das war's eigentlich. Ich glaube, das sind Kontakten so die Seiten...
0: Na, holzmarkt25.de ist relativ leicht zu merken. einfach, ne? Das da. ja,
2: ne? ist
1: Hausnummer. da es einfach, sich äh, dort äh, zu melden. Auf unserer Seite ist auch eine Telefonnummer. Werktags sind auch unsere Leute sehr gut zu erreichen und einfach ich habe Interesse, wenn man mit diesen Informationen, die man jetzt gesammelt hat, ist man ja schon ein bisschen grundinformiert hoffentlich, dass das ein bisschen rüberkam, dann kann man sich einfach melden und dann kriegt natürlich jeder nochmal eine persönliche Beratung, dass er auch mit mhm. gutem Gewissens weiß, was er da tut und einfach melden und wir freuen uns wirklich über jeden, der sich von Herzen daran interessiert ist und ja, das ist glaube ich
0: wir haben das, was man jetzt tun kann. Bis April habt ihr jetzt halt so die ersten, äh, den ersten Grundstock irgendwie zusammenzukriegen. Womit geht es dann als erstes los?
1: Das ist auch noch so eine Sache. Ähm, äh, dann machen wir auf jeden Fall erstmal einen Spatenstich.
0: Ich dachte, du sagst jetzt erstmal eine Riesenparty mit dem Geld. Auf jeden Nein. Fall
1: werden wir eine, eine Willkommensparty machen, wo jeder eingeladen ist am 1. Mai. um 12 Uhr Mittag geht es los, ganz klar. Und wir wollen auch wirklich... Großes Hallo sagen mit allen Leuten, die Lust haben und jeder sollte eine Blume mitbringen, weil beim Abschied hatten wir eine Grabkerze. Na,
2: aber keine Schnittblume, Nein, sondern, sondern eine Topfpflanze. Nein, sondern eine Topfpflanze,
1: weil wir würden es gerne auch gleich anpflanzen und äh, auch wenn das nochmal umgetopft wird oder umgepflanzt wird, bringt eine Blume mit als Symbol. Und ja, dann starten wir definitiv mit einer Party, ganz mhm. klar. Und dann äh, nehmen wir uns das Dorf zur Brust als allererstes. Okay. Das wird dann äh, anfangen und wir hoffen, dass wir im Jahre 2014, 1. Mai ist immer so ein Stichtag bei uns, dass dann die Ersten einziehen werden mit ihrem, in ihren Laden. Und, ja.
2: Wir haben ja leider das Problem, dass wir jetzt zwei Monate leider eine kleine Zwangspause in unserem Karterschmaus machen müssen. Wir hatten jetzt einen Monat lang Informationsabende da.
1: Die waren auch das sehr gut. weil das ist direkt. Das, da steht dann auch das Modell da, dass man sich mal anguckt. Mhm. Wir haben auch ein großes Modell gebastelt mit Architekten zusammen. Das ist sehr, das ist sehr schön anschaulich. Da hat man noch eine Woche jetzt Zeit, sich das mal reinzuziehen, weil da kann man sich das so mal ein bisschen vorstellen, was da eigentlich los ist. Aber da müssen wir jetzt leider raus.
2: Wir ja, aber wir sind ja ab dem 28. März wieder im Kater zu finden. Ja. Und in der Zwischenzeit sind wir, wie gesagt, immer über unsere Webpräsenz zu finden. Da steht auch eine E-Mail-Adresse, da kann man hinschreiben, da kann man uns kontaktieren. Wie gesagt, also wir, wir wollen, dass ganz viele Leute zusammenkommen und eine Gemeinschaft bilden und dieses Projekt mitentwickeln. Deswegen sind wir eben zurzeit auf Genossensuche. Jeder, der sich in irgendeiner Art und Weise dafür interessiert, bitte kontaktiert uns und schreibt uns an und
0: fragt nach. Und wir stehen jederzeit Rede und Antwort. Und wir, das waren in diesem Fall Steffi Lotter und Christoph Klenzendorf, die ihr gehört habt in diesen letzten zwei Stunden und viel über das Projekt. Und wie gesagt, noch mal, wer noch mehr wissen will, holzmarkt25.de. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich werde das natürlich sehr aufmerksam weiterverfolgen. Sowieso der ganze Laden hier. Und dann sind wir mal gespannt, was die nächsten Jahre da passiert. Vielen Dank fürs Kommen. Danke, ja.
1: Danke vielen, für euch. Tschüss. Vielen
0: Dank. Tschüss.